0: Människor som har de här olika strategierna, vi kommer in med att kunder och ta upp lite andra ämnen som hör ihop med enagrammet. Så välkommen att hänga med!
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Enneagrampodden. Den här gången ska vi prata om Fyrans strategi och Fyran kallas också för individualisten. Någonting som vi har märkt när vi har träffat människor som känner igen sig i den här strategin är att de kan känna att i andra modeller så har de aldrig hittat sig. Utan de känner sig att här hittar de äntligen att de känner igen sig. Det här avsnittet är lite annorlunda för det bygger på att Ann och jag först pratar om Fyran strategi och sen har vi intervjuat en av våra kursdeltagare som berättar, som har fyra strategi och berättar hur det är ur hennes perspektiv. Men om vi skulle börja, an och berätta om fyran, vad, vad skulle du vilja säga först? Då skulle jag vilja
0: ändå säga att fyran ligger då i, i den emotionella intelligensen. Vi har ju pratat om ettan och sjuan, som har både den fysiska och den mentala intelligensen. Och nu är vi i den emotionella intelligensen. Och då kan man ju säga att fyran är den som har mest kontakt med känslor och låter känslor påverka och styra eh, mer än faktiskt alla övriga strategier gör. Och styrkan i det är ju att man på något sätt har den där kontakten med känslor så att man kan också använda det och göra att de är ju extremt på det sättet kreativa och jobbar med kreativiteten på ett väldigt eh, unikt sätt eh, kopplat mycket till deras egen personlighet eller vad de har upplevt och så. Så här kan man ju säga att det finns väldigt mycket människor med konstnärliga begåvningar. Varför det just här, det är att man använder sig själva och använder känslor som gör att man ser saker och kan koppla ihop grejer och skapa konst, skriva, alltså konst i alla dess former på ett väldigt unikt sätt.
1: Och det handlar mycket om dess egna erfarenheter också. Ja, titta tillbaka i vad har hänt mm. mig mm. Mm. Hur känner jag utifrån mm. det här? Och
0: drivkraften är ju för dem att vara äkta. Att känna in det och också att, att på det sättet visa att man är unik. Att man hittar och ser saker på ett helt annat sätt. Och det som också är starkt hos dem det är ju den här känslan. Och de är fantastiska på att också föreställa sig hur saker kan bli. Alltså den här att regissera eller skapa någonting och mm. ha en tanke om... Hur man vill att det ska se ut. Som är ju en del att vara en konstnär. Vad mm. man vill visa? Och det är oftast någon känsla man vill visa. Det är inte bara att jag ska göra något. Utan det, det ska vara ett djup
1: i det man gör. Just det. Eller en stämning. Eller? Och det vill ju inte bara vara konstnärer. Både du och jag har ju vänner med den här strategin. Som har haft fantastiska 50-årsfester. Där man också just har mm. skapat en stämning och känsla och först vi är först tillbaka i tiden. Ja, ja. Du hade väl någon som skapade en
0: 1700-talsmiljö?
1: Ja, absolut. Och det var på ett 1700-talsslott och vi hade alla 1700-talskläder på oss. Och det, var verkligen, det var som att kastas tillbaka i tiden. Ja.
0: Och jag hade tror jag, en som skapade en fest, det var 63. Alltså precis hur det var 63. Hur var det när jag föddes? och då vill man ha en miljö där man kunde som säga ah, nu har jag skapat så här var det när min mamma födde mig mm. och det är den där förmågan att som att regissera, tänka sig in och så som mm.
1: är lite speciellt just för fyror sen brukar man säga att sociala sammanhang så kan de känna sig som att de är lite speciella och lite annorlunda både som en önskan att vara annorlunda och sticka ut och att vara äkta men också som en känsla av att ja, det är någonting som jag saknar här som andra verkar ha. Någon slags samhörighet som jag inte riktigt är med på.
2: Mm.
1: Och likadant som att man kan också tycka att jag har någonting som är unikt som inte andra har. Så mycket för dem
0: handlar ju då, det behovet som de har det är att hitta, den är jag? Att hitta min egen mm. identitet och precis som Tina sa, vad är det som jag har som inte andra har. Ett otroligt sökande som man kan säga att i den här strategin så finns det en otrolig längtan till att hitta det eller ett sökande som gör att man brukar säga att de är väldigt öppna för Lite annorlunda saker. Man är öppen för lite, lite det mystiska i livet. Man är inte rädd för att som, känna in eller se saker från ett annat håll. Och det har väl mer med den här kreativa sidan att göra. Det finns ju en massa bilder på hur man brukar beskriva fyrer. Så tänker man att man tar de här som Dyker efter pärlor, de, de går ju djupt ner i dyn i leran och så dyker efter det och fångar den här eh, snäcka med de här pärlorna och så kommer de upp med någonting väldigt speciellt. Och man kan säga, det är lite, lite dem, de är inte rädda för att gå ner i det som är lite mörkt och djupt och eh, svårt, skitigt, skitigt och svåra ja, känslor. Och... För någonstans är det där som det verkliga, alla känslor ska finnas med och kanske framförallt de
1: här lite djupa för det där finns guldet på något sätt. Mm. Och som små kan de vara de här som är intresserade av lite även där lite livet och döden och hur det hänger ihop och meningen. Och kan ställa ganska svåra filosofiska frågor till sina föräldrar.
2: Mm.
1: Och någonstans kanske man också omedvetet känt att äh, att vara för, var för glad eller för välanpassad, det känns inte intressant att mm. Man vill vara lite liksom annorlunda, speciell även där. Mm. Sen brukar man säga att man har väldigt stark fantasi. Och att fantasin ofta handlar om att liksom både saker som man har upplevt men också att förstärka det med sina känslor av det man upplevde. Så de kan också ha en tendens att hamna mycket i att, att fantisera. Och både positiva saker men också jobbiga grejer, att leva igenom saker om och om igen. Och utomstående kan nog kanske tycka att de fastnar lite. Mm. Jag tänkte tillbaka till det här att de
0: också upplever så att de inte att de är lite annorlunda. Mm. Jag tror att vi har lite med våran ja, hur vi har vuxit upp och att vi är inte så tränade i att hantera känslor.
1: I svensk Utan, kultur. Nej. Nej. Nej.
0: Det är som att du ska inte gråta och vara inte så ledsen. Och, så att, på det sättet tror jag att, också att man har den här tillgången till känslor så har man också tror jag, ganska tidigt också känt att det är inte okej okay att vara för ledsen eller att använda sina känslor. Det för man har blivit redan så.
1: Mm.
0: Jag hoppas att det är annorlunda idag. De så mm. får barn idag att det är mer tillåtet. Men Tina och jag, vi växte mm. upp så var det mycket då, i våra generationer innan. Som gör att det förstärker också det här att det är någonting fel på mig. Att Just jag är det. för annorlunda. Jag får inte använda känslor. Känslor är någonting, mm. någonting fult eller någonting man ska hålla i schack och så. Just det.
1: Man blir tillsagd åh du är så känslig.
0: Ja, mm. ja, så jag tror att det också påverkar den här... Eh, ja, gjort extra knepigt för, för dem som har den här
1: strategin. Mm. Så några typiska styrkor som personer med firans strategi har. Så är det ju det här med kreativiteten. Och att verkligen kunna göra någonting riktigt annorlunda. Och, och se utanför boxen. Det är ett exempel som vi tycker är mycket fyra, fyrigt mm. är det här med nycirkus och cirkus i kör till exempel där man gör helt fantastiska föreställningar med väldigt speciella teman det är oftast kopplat till någonting eh, samhällsämne om stickning till exempel kvinnors handarbete eller flyktingar alltså man har ett, ett viktigt patos på något mm. sätt och sen också föreställningarna som är så otroligt fantasifulla och hela nycirkusbegreppet tycker jag är, ja, men det är väldigt fantastiskt mm. att man inte kan ens föreställa sig en vilja fantasi att man kan göra sådana saker. Mm.
0: En annan styrka som är värd att verkligen lyfta det är ju den här otroliga förmågan till att kunna känna med andra människor. Att mm. man inte är rädd för svåra, djupa känslor och kan verkligen vara otroligt medkännande. Mm. Ett exempel på det tycker jag som vi brukar med det är Lars Lirin som vi tror har mm. det. Och när man ser honom bemöta människor som inte är som alla andra, som samhället kanske inte har på något sätt inte räknar med och så är han sätt att bara bemöta dem mm. hur han lyfter dem och man, man blir bara så, äh, man blir bara så alltså det, det är så glad. gott och man blir så glad mm. att det är någonting som bara känns så så viktigt, så så duktig på att bara med sitt sätt eh, vara intresserad av människan på med alla dess mm. sidor. Mm. Och komplexitet, komplexitet och, och så. Mm. Så där tycker jag är ett otroligt bra exempel på den här känsligheten som gör att man kan möta
1: och människor känner sig sedd. Ja, ja verkligen. Och sen också det här att fyror hjälper oss att påminna oss om det som har varit, att inte släppa. Svåra händelser som man har gått igenom. Jag tänker på Jonas Gadell som exempel som verkligen i sina böcker har lyft historien. Både sin egen historia och hur det var i Sverige på 70-talet och de begränsningar som fanns i samhället och mellan människor då. Men sen också det här med, med AIDS och hur vi behandlade det på 80-talet när det kom. Man vill liksom inte släppa, vänta, det här får vi inte bara gå ifrån utan vi måste lära oss av historien och det tycker jag också är och Jimma Bergman är också ett annat exempel en person som lyfte sin historia och sina föräldrars historia och mm. tittar bakåt mm. vad kan vi lära oss och se bakåt mm. så att vi inte gör samma misstag framåt kanske mm. också.
0: vi brukar med också det ordet orädd att när det är något som man tror på så är man inte så rädd för att gå den vägen man går sin egen väg, man vågar prova man vågar ifrågasätta man är stark i det mm. och det är väl det som kanske krävs också för att i många av de konstnärliga yrkena så är det ju ingen annan som har gjort det du ska göra. Och då måste du verkligen ha en tro på att det här är så starkt, det här ska jag verkligen genomföra. Eh, att det inte bryr sig så mycket av vad andra tycker.
1: Och sen när det är med konstnärliga yrken kan vi bara trika in att det är klart att inte alla personer med firans strategi mm. har konstnärliga yrken. Vi har träffat eh, it-utvecklare och teknikchefer och controllers och alla mm. möjliga. mm. mm. Men ofta så har de något litet sidoprojekt på hemmaplan kanske då ändå. Mm. Och, och kanske ändå gör något, sitt jobb på ett unikt sätt.
0: Men allt det här då som ändå har med eh, känsligheten och att det styrs mycket av känslor när det då blir för mycket om man fastnar i sina fallgropar så blir det ju det. Det kan bli väldigt fixerat runt hur jag mår och att man styrs mm. alla beslut måste kännas på ett speciellt sätt annars så kan man inte göra det. Så att det blir så känslostyrt. Och att det som handlar om mitt liv- även om styrkan är att man kan gå bakåt- och man kan, som vi sa, Ingmar Bergman och så- så kan det bli att man kan fastna i det. I sin historia. Sin historia mm. Mm. Och, och, och kommer riktigt, kanske inte riktigt vidare. Och omedvetet med andra människor- så kanske man tar väldigt mycket syre i ett rum. Bara alltså för att det handlar mitt liv- jag är den som är mer olyckstrabbad- och ni förstår inte hur jag har det. Så att man ja, letar för mycket- Inåt eller man ska säga. Mm.
1: Och där kan vi mycket dramatik också. Man brukar säga att den här lite veckaklockan för fyran. Vad är det de behöver tänka på när de är mer på väg att låsa sig mer i sin strategi. Ner i de här utvecklingsnivåerna. Det är just det här när man börjar blanda ihop fantasi och verklighet. Och förstärka det som har hänt i verkligheten med en slags fantasi tolkar själv kanske in då att nu är jag utanför eller den här personen tycker inte om mig eller varför tittar den där konstigt på mig och så gör man en egen historia i huvudet mm. och så kanske blandar ihop med tidigare gånger när man har känt likadant och så blir det någonting stort och mycket större och den andra personen kanske inte alls fanns någon avsikt att personen skulle känna sig utanför eller överdramatiserar. Mm. Sen också,
0: är också bra att säga kanske när det då också fyra att alla är ju inte så sådär som man ser sig jättepåtagligt utifrån att man delar alla sina mm. känslor. och så Utan Man vi brukar använda ett ord också att vissa av fyran kan vara ganska stoisk. Att man härbergerar och håller det inom sig. Det är något som finns där men det är inte som andra ser. Utan man kan vara ganska lite lätt glad och så lättsam på utsidan. Bara så att man förstår att det finns en variation också mm. inom fyran. Men det som finns på insidan handlar ändå mycket om... Jämförelse med andra? Hur ser andra mig? Vem är jag? Alltså en, en fråga som man ofta hör, och de säger: är, Alltså det är ingen som förstår mig. Nej, det. det är väl en ganska typisk citat, eller, eller som människor säger som har fyran
1: mm. Att
0: eh,
1: ingen riktigt förstår mig. Och så den här avunden som kan finnas då mot andra människor som verkar ha det så lätt mm. att man själv kan tycka att man känner sig extra olycksdrabbad mm. och också en tendens att överdriva andra människors välmående på bekostnad av sin egen olycka på något sätt att man sätter andra lite på pedestal och det verkar vara så enkelt för er och ni har det så bra och det är så lätt här och för att just skapa sin egen känsla av olycka och, och den här liksom, avunden mm. Som ju också blir en fantasi om någonting som kanske inte alls stämmer med verkligheten.
0: Som vi sa i början är att, att de här tunga känslorna, det melankoliska tillståndet är lite mer det riktiga livet än att vara glad. Så det är klart att då blir det också ett fokus på det. Vi har ju med Nallipus-figurer i de här strategierna Just det. och här har vi Io då som har mycket funderingar och det är lite tungt och så i livet.
1: En annan sak med det här dramatiska draget hos dem det är ju att vi andra runt omkring kan ju dras in i den där dramatiken och ofta för fyran så är det väldigt övergående så att en känsla av att nu ska jag säga upp mig och flytta och allt möjligt så de kan vara inne i, in i någon djup känsla kan nästa vecka vara helt borta eller om två timmar kanske också. Så det kan vara svårt att hänga med i de där upp- och nedgångarna som vän som eller familjemedlem. Eller... Jag tänkte också tillbaka som ändå är en styrka.
0: Vi pratade om att de kan fastna i det här melankoliska och det tungsint och så. Så är det ändå en styrka som är när man går igenom tuffa perioder, sorg, eh, någon dör eller någonting så, så är det. det de tar tag i det och mm. låter sorgen ha sin process. Mm. Så det är verkligen viktigt. Det är mycket i vårt samhälle att vi ska snabbt vidare. Här tar man tid att verkligen vara kvar. Och se till att verkligen gå igenom det jobbiga och inte stressa på. Man är inte rädd för den känslan. Nej.
1: Och det är mm. fantastiskt att vara med andra ja. då som också är. För vi här har vi ju sett att människor som jobbar som terapeuter eller i palliativ ja, vård ja, ja. finns ju en del av fyran strategi där.
0: Mm. Jag tror vi var på någon på någon uh, med någon gymnasieskola som jobbar med flyktingar och uh, där vi var det. faktiskt flera som hade fyrans strategi. Och det som var intressant var att de hade ju inte själva varit i en sån här flyktingssituation men eleverna uppfattade de som otroligt medkännande och att de förstod hur de hade haft det. Ja. Just för att de hade en förmåga att lyssna in, den är empatiska, var med dem i det svåra så de kände sig bekräftade.
1: Ja, och när man tittar på de här strategierna så kan man också se att varje strategi har influenser av de strategierna som ligger på sidorna och det har vi nämnt tidigare att man kallar det för flyglar. Och för fyran så finns det en flygel till trean och en flygel till femman. Och många människor känner att de ligger liksom lite åt ena eller andra hållet. Att de känner igen sig lite mer i den ena eller den andra. Så för fyran blir det då man kan ha fyra med treans flygel eller fyra med femmans flygel. Och en del kan känna att nej, men det är liksom mest fyra. De här flyglarna är ungefär lik likvärdiga. Men till exempel den som har fyra med tre flygel har ju då också influenser av trean som är presteraren och där man strävar efter att lyckas. Och den kallas för aristokraten. Här har vi en fyra som är mer utåtriktad och gärna vill synas och höras och kanske står på scen eller ja, uttrycker sig på ett sätt där andra finns med. Och att man också är noga med att lyckas och... Ja, mycket mer utåtriktad och mycket mer energi eh, hörs och syns. Mycket mer extrovert egentligen. Medan fyran med femma flyger brukar man kalla bohemen. Så där har man ju någon som också dras lite mer åt det mentala, tankar, fantasier. Här tror jag man kan hitta en hel del författare av som använder sin fantasi. Kanske fantasy eller historiska romaner. eller Man är lite mer eh, tillbakadragen. Och kanske odlar sina intressen lite mer i det tysta. Så inte alls så utåtriktad. Lugnare energi överhuvudtaget. Och kan också vara lite forskartyp. Och hitta något område som man tycker är extra spännande och unikt. Och annorlunda som man forskar på till exempel. Och nu kommer det följa en intervju som vi sa med en person som har fyran strategi och så får ni höra hur hon uttrycker det. Hej och här sitter jag med Anna Bolin som har gått, dels har gått kurs hos oss och certifierat sig men också har gått väldigt mycket andra enneagramutbildningar. Så Anna är riktigt enneagramkunnig och Anna har också fyran strategi. Men Anna, vad är det som gör att, att du kände igen dig i när du kom i kontakt med niagrammet?
2: Det, det var nog mest att jag kände igen mig i känsloberg- och mm. <laughs> Men också att jag kände mig alltid känt mig annorlunda. Eller faktiskt att det är någonting som är fel på mig låter hårt att säga men... Någonting som inte riktigt så som det ska vara. Som jag tyckte att andra var. Mm. Och vad var, vad var det du var när du
1: först kom i kontakt med det gamet? Var det då du upptäckte det här om firan? Eller?
2: Ja, jag fick några stycken chanser innan jag, eh, <hör> innan, jag riktigt, eller innan jag gick min första kurs. Mm. När jag gick min, en introduktionskurs så trodde jag nog att jag var en fyra redan. Men mm. första gången jag kom i kontakt med och försökte läsa om det då läste jag att fyran hette romantiken, minns jag. <laughs> okay. Och då tänkte jag, ja men då vet jag i alla fall att jag är inte är en fyra. Mm. Ja, ja. Eh, för romantisk tycker inte jag att jag är. Nej, nej. Men jag tolkar väl ordet lite mer tända ljus och, än, mm. Att, mm. Att, än att, den här längtan som man har som fyra. Mm. Och sen gick du på introduktionskurs. Så
1: var det där du mer började känna igen?
2: Ja, då, då kände jag igen väldigt mycket. För då var det ju, det var Sissi som berättade om alla strategier mm. eh, noga. Och då kände jag igen mig mycket i fyran. Och vi kan ju säga att fyrans drivkraft är det här med
1: att vara äkta och unik. Hur, hur märker du det för
2: dig i ditt liv? Hur tar det sig ut? Jag känner mest igen mig att vilja vara äkta och djup, liksom. eller att det ska vara på riktigt, annars är det ingen idé. Så alltså, äkta är vad... ett bättre ord egentligen för dig? För, för mig dig. är ah. äkta mer vara mer tydligt, direkt i alla fall. Jag kan se eh, att unik är viktigt, eller att göra, försöka göra om allting till mitt, på mitt eget sätt. Att det är viktigt, men det tycker inte jag var så tydligt för mig <kör> från början. Utan med det här att vara äkta och att, att vara sann mot min övertygelse på något sätt. Som jag också uppfattade som att vara ärlig. Så handlar det om att, att säga vad man tycker eller vad handlar det om? Det tror jag att jag kanske är lite för feg för. Mm. Men att, i alla sammanhang. Mm. Men att inte hålla med om saker som jag inte tycker i alla fall. Alltså inte ljuga eller, eller vara osann i alla fall. Mm. Det har alltid varit viktigt. Mm. Det här med att göra om saker och till ditt eget. Vad har du exempel på det? Jag vet att i något sammanhang när jag gjorde någon övning så skulle vi ge förslag. Och då tänkte jag så här att jag, jag säger ingenting förrän jag kan säga någonting som ingen annan har tänkt på. <gåll> och det var så självklart så jag tänkte på det förrän efter... Jag tänkte inte på det då utan först efteråt att, att, att på något sätt att jag har det kravet på mig själv att om jag inte har någonting unikt att säga så, så, eller göra eller vad man ska säga så, så gör jag det inte. Då, då är det som att då har jag inget att bidra med. Jag tänkte bara hemma hos dig
1: också. har ju du gjort om saker, kanske lite enkla
2: grejer från Ikea till något helt annat. Ja just det. Mm. Det tänker jag inte på så mycket själv. Nej, Det blir andra som ser det kanske utifrån. Att det skulle vara. Men ditt hem. Är Aa, det, unikt. Det, det känns nog som att jag vet hur jag vill ha det, och mm. då gör jag det på det sätt som jag vill ha det. Det känns inte för mig som att det spelar någon roll om det blir precis som alla andra har det, eller om det blir väldigt unikt. Men det kan ju vara ett sätt att, att jag lurar mig själv. Det kan det mycket väl vara. <laughs> eller bara inte se
1: det. Det är så självklart för dig kanske. Ja, ja. Mm.
2: Men jag vet ju precis hur jag vill ha saker.
1: Dina styrkorna i Fyran. Kreativitet och medkänsla. och vad, vad uppskattar du hos Fyrans strategi? Eller med dig själv med din strategi?
2: Ja, det är ju faktiskt mycket kreativitet och... Och då tänker jag inte i första hand på... Jag tänker mer faktiskt på att ha nya idéer. Att jag kan alltid komma på en lösning. Att jag kan lita på det. Jag litar väldigt mycket på att jag kan komma på en lösning på saker och ting. som Även om det ser omöjligt ut just nu. löser det. Och också när jag pratar med människor. Om jag verkligen engagerar mig i någon människa. Så kan jag också lita på att jag, jag är även kreativ där. Att hitta... Hitta någon förståelse. Hitta också någon ljuspunkt faktiskt. Och det här med känslor. brukar man också säga att.
1: att strategi så är man inte så. Det är inget man är rädd för. Eller backar för. Eller, vi pratade också initialt om det här med att vara djup.
2: Mm. Hur
1: uttrycker sig det för dig?
2: Jo så länge inte någon är mm. arg på mig. Eller ledsen på mig. Så länge det inte beror på mig själv. Så tycker jag inte alls att. Några känslor är obehagliga. Jag tycker det är naturligt. Ja. <laughs> känslor är naturligt.
1: Och... Ja. Händer det att du hamnar i situationer där det är mycket känslor?
2: Jo, men jag tycker att jag är bra på att bekräfta andra människors känslor. Och också att säga till exempel men det är... Det är okej att känna vad som helst. Ja men att bekräfta det att jag förstår att du är arg på det här. För jag kan också. Jag förstår ofta yeah. att varför man blir ledsen eller arg eller upprörd över saker och ting. Mm. Så. så vilken plats har känslor i ditt liv? Lite för stor kanske. <laughs> <laughs> De kommer alltid först. och så alltså Jag måste alltid hantera dem först. Ja. För, för inom mig själv. Sen tycker jag att jag, kan, att jag är ganska bra på att släppa och gå vidare. Mm. Men jag kan inte bara trycka undan känslor. Eh, utan, ja, de måste behandlas på något sätt. Mm. Men jag tycker att jag, att jag är ganska bra på att göra det ganska snabbt. Ja, ibland kan jag vara otålig också och, med känslor. Jag har svårt att förstå att andra människor inte vill ta i tur med känslomässiga saker direkt Nej. som jag vill. Jag vill reda upp det på en gång så att jag kan gå vidare. Och det tycker jag kan vara svårt att Att ha tålamod med att andra människor behöver mycket längre tid. Dels att veta ens vad de känner och också att prata om det eller att... Ja, Ta itu med det på något sätt. Mm. Mm. Så skulle du säga att du, du vet vad du känner? Ja, det är väldigt ovanligt. Jag blir väldigt förvånad. För det händer ibland att jag inte vet vad jag känner. <här> <här> Eller kanske inte vet varför jag känner saker. Mm. Och då blir jag förvirrad. Det tycker jag. Det känns ovanligt och konstigt att inte veta vad jag känner. Och till och med att inte veta varför jag känner. Saker. Mm. Är det alltid så att du har liksom Någon slags Kontakt med vilken känsla har jag
1: nu I den här stunden
2: Nej, Eller det måste du checka jag att... in
1: liksom och säga, Jag tycker ah. att
2: det är ganska skönt Att inte känna något så här yeah. <laughs> Att vara lite fri från de där känslorna yeah. Jag tycker att det har ställt till Väldigt mycket problem För mig Negativa känslor Det är klart att när jag känner mig glad Eller uppåt eller entusiastisk Så, så känns ju det som en stor tillgång. För mm. det märker jag att, att många eh, vuxna inte riktigt har längre. har tappat det. Och det känner jag mig jätteglad att jag fortfarande kan bli väldigt eh, glad eller intresserad eller entusiastisk över saker. Mm. Det är väl det att man på något sätt har mer tillgång som firar
1: till hela känslospektret. Man tänker jag högt? Men just att vi har. Svårt för jobbiga känslor. Många av oss har vi också stängt av förmågan till de mest positiva känslorna. Absolut, också. det man, tror jag. Att man hör någon slags mellanregister.
2: Ja, hela tiden. Och då blir det inte så mycket vare sig uppåt eller neråt Nej. i känslorna. Nej. Men jag tycker att mina känslor har varit till besvär. Och också att jag skämts över att jag känner mycket och försökt dölja. Mm. Att jag blir ledsen eller arg. <tills> till exempel för andra människor Och mm. jag har försökt dölja det
0: mm.
2: för jag har känt att det här är för mycket liksom det är oproportionerligt och att jag inte vill belasta andra människor med, med de starka mm. känslorna och också därför att när man om man gör det ibland så ångrar man sig efteråt. För det där klingar ju av rätt snabbt. Just det. Känslan går över. Känslan går över. Och har man agerat på den så kan man få ångra det. Så det tycker jag har lärt mig med tiden. Att även när jag är i en väldigt stark känsla att komma ihåg nu för tiden. Att det här kommer inte kännas så här stort och viktigt om ett litet tag bara. Troligtvis. och om du gör det då kan jag i så fall ta ett tur med det mm. på ett annat sätt det var
1: lite på firans styrkor är det något annat sådär som du känner som det här, det här gillar jag verkligen med att, att jag har firans strategi att känslor och medkänsla
2: kreativitet jo men att kunna hitta på en framtid som eller att se en lösning i framtiden på vad jag än råkar ut för, som jag kan vara nöjd med som är en, en styrka. Mm. Mm. Absolut, mm. det tycker jag. Mm. Att jag inte ger upp. Mm. Att jag inte säger, ja, nej men det här,
1: kan, det här går nog inte. Nej för det brukar vi ju säga om strategi, Även när det är som mörkast att man inte ger upp då heller. Nej, ja. jag är jättebra på att klättra ja. upp ur ja. mörkret. Ur gropen. <laughs> Precis. Jag tänker jag oh, osäkt på Torsten Flink och hans... Melodifestivalåt låt När jag reser mig igen Just det <laughs> Jag kan jag tänka att han kanske har fyran strategi Det var väldigt så i alla fall ja, men det, för det Det tycker jag, det håller jag med Ja så vad är det för andra Utmaningar, vi har pratat om känslor Men vad är det annat du känner Med fyra strategi som är Jobbiga utmaningar när du
2: hamnar mer i det mm, Det är att Att jag känner mig Så lätt utanför i olika sammanhang det är faktiskt det första som, som händer för mig, att jag känner mig fel eller att jag inte passar in och att ingen egentligen vill att jag ska vara där eller att jag inte riktigt är välkommen. Eller, det blev trevligare egentligen utan mig.
1: Sådant saker är
2: tänker jag. Ja. <laughs> och det kan vara ganska en, liksom bara en liten svag känsla av det som inte är så dramatisk. Till att det kan kännas väldigt verkligt och starkt att, att jag inte är välkommen eller inte, inte passar in. Och då brukar jag ofta, om det blir lite starkare, så, så brukar det ofta bli en, en jämförelse också. Mm. Eh, och då jämför jag mig med andra personer eller antingen någon specifik person eller bara allmänt alla andra. På något område där jag eh, är sämre. Någonting som jag inte kan eller som jag är dålig på. På något sätt. Så jämförande också där det går ut på att jag förlorar mm. eller att jag ja, är sämre än andra.
1: Det här med att du inte passar in, är det någonting som bara uppstår hos dig eller gör du någon tolkning av det som sker runt omkring dig som kommer till den slutsatsen?
2: Nej det tror jag sker ganska mycket inom mig. Det kan ju vara väldigt starkt så att jag tolkar in att här är det det här som gäller och sån är inte jag. Jag minns ett speciellt tillfälle när jag var i ett sammanhang där man skulle göra vissa saker som jag kände att jag inte kan skriva under på. Och då fick jag riktigt tvinga mig att inte gå därifrån. Mm. För det är också att, att jag inte kunde vara äkta. äkta då, ja, det var att det här är in, inte för att jag sa eller gjorde någonting, men bara det att jag inte protesterade känns för mig som att jag ljuger. Ja. Ja. Och ähm, hur Är det falsk eller inte ja.
1: mm. så, så hur kan omgivningen
2: Eller kan vi det <går> Få det att känna dig mer välkommen Går det Ja det är ju svårt för er <går> måste jag säga För att ja. jag kan ju också vara överkänslig För att någon är för, Verkar för välkomnande Eller för glad att jag kommer <går> ja. För då känns det inte äkta Och då känner jag ändå inte välkommen Så det är inte lätt för er Nej men vad gör du nu? Jag tänker du ändå
1: jobbat med det här
2: och utvecklas. Vad, vad gör du när den här tanken kommer upp? Idag när den där utanför tanken kommer så brukar jag faktiskt tänka att eh, just det, jag är fyra ja, då mm. känner man så här. Och så göra något konkret och också lite grann säga till mig själv att ja men det spelar inte så stor roll. Det får man leva med eller liksom det, det är inte hela världen faktiskt. Jag tycker också att det kan hjälpa, det är ofta i sociala sammanhang som jag känner så förstås. Mm, mm. Eller det är mycket I folk nya kanske, sociala
1: sammanhang? Ja eller
2: där jag inte riktigt det är bekväm helt enkelt. Ja. Och då brukar jag också tänka att det är faktiskt okej okay att vara tyst. Jag har försökt att vara mer utåtriktad än vad jag egentligen är. Men att ge mig tillåtelse att vara tyst och bara lyssna och stå för mig själv. För det kan ju också vara att, att jag skäms då om jag inte har någon att prata med. Eller, och att tänka att ja, men jag, jag kan faktiskt stå själv, det är inte hela världen. Och alla andra människor bryr sig mest om sig själva. De står inte Absolut. och tittar vad jag gör. nej nej <laughs> Och det tycker jag är <laughs> Är det den där självmedvetenheten ja, som man pratar om? Ja, den är ju, det är en stor utmaning, det är jättetråkigt. Berätta mer om den. <laughs> jag tror jag sagt det till dig någon annan gång. Att det är svårt att glömma bort... Att det är svårt att glömma bort sig själv. Mm. Och det är jätteskönt egentligen att engagera mig i någon annan. För då är inte jag fokus för mig. Mm. Utan då är det någon annan. Och då tänker jag inte på alla möjliga saker som jag tycker är pinsamma med mig själv annars. Hur jag står. Att jag står töntigt. Eller att jag har fel kläder på mig. Eller... Att jag säger konstiga saker. Eller har inte uttrycker mig bra. Allt möjligt som jag håller på att kritisera mig själv för. Mm. I vanliga fall. Om jag kan engagera mig i någon annan. Då glömmer jag allting sånt som om mig gör. Det är jätteskönt. För det finns en ganska stark inre kritiker.
1: Mm, absolut. Också. Mm, I den här självmedvetenheten. Ja. Ja.
2: Allt ska korrigeras på något sätt. Och till och med... Kan jag kritisera då att jag, att jag är, känner mig generad eller att jag är kritisk. Just det. man kan aldrig vinna. <laughs> Nej man kan aldrig, aldrig slippa det där. Nej. Om man säger i relation till andra. Någonting som är viktigt för mig ja. som jag tänker på det är det här att bli förstådd. Ja. Och det tycker jag ibland misstolkas som att jag vill att den andra ska tycka som jag. Mm. Eh, och det behöver jag inte. Nej, Eller det behöver, det. det behöver ni inte göra. Nej. Men däremot, behöver ni förstå precis vad jag menar, ganska lite väl höga krav, förstår jag ju. Men ja. det är viktigt att bli förstådd Just det. Så det tycker jag är ett tips som jag har till andra som pratar med fyra: att, att säga att Jaha menar du så här? Ja. Och då kommer vi säkert att säga. Ja, lite mer så här. Men till slut kommer man till en punkt där, där man är förstådd. Ja. Och då, då är jag nöjd. Mm. Ja, det är intressant. det kan ju vara helt
1: annorlunda för en del andra av oss som mm. tror att vi ska ha någon sorts konsensus
2: ja. om saker och ting. Precis. Ja. Nej, det behöver vi inte. Och det, det dämpar också känslor. Alltså, om någon säger att. Eller om jag får förklara varför jag blev ledsen för någonting och den säger, jaha, ja, men då förstår jag. Jag hade inte blivit ledsen för det, men jag förstår varför du blev ledsen för det. Mm. Eller arg på det, eller vad det nu är. Mm. Eh, då är jag nöjd. Mm. Då är det lugnt, liksom. Just det. Det är nog kontakt, faktiskt, mm. som är grejen där. Just det. Då har vi fått kontakt. Jag vill ju jättegärna förstå andra också. förstås ja. det är ju. Det tycker jag också är frustrerande. Ja, hur går det då? När, när jag inte riktigt förstår. Kanske den andra inte vill förklara så att jag förstår. Det är svårt för mig. Mm, mm. Eller kanske inte
1: själv har orden. Eller inte har
2: orden, inte kan förklara.
1: Med andra strategier kan jag ha svårt att förklara med ord också. Och framförallt känslor. Mm. Mm. Man inte är inte lika duktig på det. Är det känns, din känsla du vill att andra ska förstå?
2: Nej, det kan vara åsikter också. Ja. Och det är det jag vill förstå från mm, en, för mm. en, hos andra också. Mm, mm. Så där eller vilja. Vad, vad du med. vill. Varför vill du det här? Vad, vad är det som är viktigt?
1: Ja. Det är allting egentligen. Mm. Och då är det helt okej okay att ha olika åsikter ja, eller, vilja, absolut. eller känslor. Absolut. Bara man vet vilka det de kan jag
2: tycka är lite fascinerande. Mm. Det lite på vad det är kanske. Men ibland tycker jag det Ja, det är fascinerande att, att människor är helt annorlunda än jag. Ja. Jag var inne på temat andra människor. Vad, vad kan störa dig hos andra? Eller vad, kan du känna, vad krockar du med? När någon vill bestämma över mig krockar jag med. Ja. Både när det går för långsamt och när det går för fort. Mm. För andra människor. ja Jag vet inte om det är typiskt. Det är något tempo som ja. passar dig bättre. Eller när man går på för hårt också. Mm. Och för okänsligt Tycker jag Att jag kan bli rädd för människor Faktiskt Som är för okänsliga eller? Ja eller som är för tvärsäkra Eller för Ta för givet någonting eller... Vad händer när du blir rädd då? då? Då går jag med på saker som jag inte vill Då blir jag osäker på mig själv Och då är det inte lika lätt för att stå upp för det som är Nej du absolut inte Då är jag tyst och inåtvänd liksom
1: Mm här kanske vi också ska prata lite om det här med flyglar. För det kan ju vara lite olika, tänker jag. Personer mm. med, olika personer med mm. fyran strategi. Och du känner igen det mest i flygel femman, Fem, precis. Som också är lite mer
2: lugn och... Jag känner inte igen mig egentligen i att jag är lugn, men... är <laughs> ganska i det här, jag
1: tänker lite...
2: Ingång, jag är lite ganska... jag tycker att... Ja, jag tycker att det är ganska olika eh, hur jag är med dem jag känner väl eller helt enkelt mm. min familj. Jag tänker på pilarna i
1: enigrammet. Om vi börjar med filen från ettan
2: mm. som är din stödfil, hur tar sig det ut för dig? Jag tycker att jag kom på när jag var ganska liten <går> för jag inte hade en aning om enigram att det hjälpte att göra saker för mig. Ah. ett sätt att komma ur mina känslor att göra mycket så jag har alltid gjort faktiskt väldigt mycket saker och gärna konkreta saker som är som går att se att till mm. exempel att diska eller att sy eller någonting som man kan se det här har jag gjort det här har hänt och då kommer du ur känslan mm. 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 så det är en Quick fix yeah. sådär för känslor och gå ner och diska yeah. just det. <laughs> så. Och så blir det ordning och struktur. Jag älskar också ordning och struktur. Och jag mår jättebra av det också. Och det tycker jag också att jag upptäckte när jag var ganska liten. Mm. Att ha ordning på saker och ting. Då, då blir det liksom ordning på känslorna också. Ja, intressant. Hade du ordning
1: i ditt rum och så? När du...
2: Nej Bort. när jag var liten hade jag inte det. Nej. Ganska rörigt. <laughs> Ja, <laughs> när kom ordningen in? Det kom, eller jag kunde ha det i, i små områden, hade jag nog det. Mm. Men jag, jag kan fortfarande strö saker omkring mig. jag tycker det är ganska härligt att, att liksom, om det är riktigt stökigt och sen. <laughs> att få struktur och ordning på saker. Och att allting har sin egen plats. Ja men det kom jag på ganska tidigt, mm. att det var en trevlig grej, att var saker bor någonstans mm. sen om de kanske inte ligger där just nu det... ja men kanske framförallt när jag fick barn vilket jag fick tidigt så, mm. så kom det här fram att, att göra saker i en viss ordning och ha listor på saker mm. som jag ska göra det har jag alltid haft yeah. eh, och eh, att det känns skönt att bocka av och nu har jag gjort klart det här nu de har varit duktig Också är... någon slags rättvisa att, att saker ska gå till på rätt sätt. Och, så. och i ordning. Först nummer ett och sen nummer två och sen nummer tre. Så metodik och struktur. Och... Mm. Mm. och tydlighet tycker jag om också. Ja. Mm. Det vill jag ha. Jag märker det att jag vill när jag vill lära mig saker så vill jag att det ska vara väldigt tydligt- och strukturerat, klart och tydligt. Ja. Hellre tråkigt. Och, <laughs> tråkigt och tydligt. Tråkigt och tydligt, <laughs> än spännande och rörigt. Ja. Om vi tittar på den andra pilen, då, till, till tvåan.
1: Mm. Det är ju mer man kan tycka under stress.
2: Hur yttrar det sig för dig? Jag tycker att det framförallt yttrar sig genom att ja då eh, börjar tycka att andra är viktigare än jag. Mm. Eh, att det är viktigare att eh, någon annan får gå före eller ta min plats eller att de får det jag vill ha. Att jag backar ja. och ger bort saker som jag egentligen inte vill ge bort. Att jag är snäll liksom. Ja. Snäll och Trevlig, inte ställer massa krav. Medgörlig. Medgörlig. Mm. Mm. Och att det blir viktigt också vad andra tycker om mig. Förstås. Just det. Och också att jag, ska, att jag vill eh, verka som en snäll, snäll flicka. För att bli omtyckt mer. Då, eller? Det känns faktiskt mer som att för att inte bli illa omtyckt.
1: Mm. Kan det komma av den här känslan av att du inte passar in... I något
2: sammanhang? Ja, att det, kan det, att det kan du göra. Att jag försöker vara väldigt snäll då. Mm. Ja. Och hur går det mot din känsla av att vara äkta? Ja, jag vet inte riktigt, jag, jag bara tycker inte om att känna mig. Så jag känner mig väldigt underlägsen mm. också mm. då. Och jag blir ledsen över också att, att jag inte får tillräcklig plats eller att jag inte får utrymme att vara jag. Det låter som att det är lite sig Ja, <laughs> det det. Det, det ja, det blir det. Ja. Och det kanske blir för alla i
1: allas pilar om ja. man tänker efter att man går ju liksom emot något som är
2: fundamentalt för, viktigt för den själv och ja. sin egen strategi. Jo, men det förstärker nog också känslan att det är någonting fel på mig. Mm. Att så som jag är, så kan man inte vara. Utan man, man måste egentligen vara. Man måste vara snäll och göra som alla andra vill. Och också det här att ställa upp, liksom att göra tjänster på något sätt. Eller göra saker som andra vinner på på något sätt. Eller som är bra för andra eller hjälper andra. är det viktigare då? Eller det... det känns som att jag är tvungen att göra det. Mm. Att ja. Offra dig lite. Själv uppoffrande. Just själv uppoffrande. Tack. Ja.
1: Det blir det. Ja. Men man brukar också säga att avund är en speciell känsla som kan finnas lite mer hos fyran än andra.
2: Hur, hur relaterar du till avund? Nu för tiden så ser jag den. Jag gjorde inte det. Det tog väldigt lång tid för mig att se den för att jag är nog ganska snabb med att göra om saker så jag inte behöver bli avundsjuk. Såg du den inte i början när vi tittade på en Absolut Nej. inte. Då tyckte jag att flera av de här andra dödssynderna mm. kunde jag skriva under på utan vidare ja. men inte avunden det är sällan jag är avundsjuk länge eller känner avunden länge mm. för jag har löst det där genom att mota den så fort den kommer men den kommer ju ofta det är bara det att jag snabbt som ögat gör om den till någonting men någonting som jag är Ständigt av och sjuk på att det är ju smala människor. <laughs> okay. Där har jag liksom, eh, eller det här som fyran, att andra har något som jag inte har. Mm. Som en någon slags uppnåelig dröm också. Eh, och ett, också ett sätt att jämföra sig, och det är det, det, är det enda sättet som gills att jämföra sig på. Allt annat spelar liksom inte så stor roll. Ja, just det. Det finns ju också andra saker som såklart som jag kan bli avundsjuk på. Och nu har jag kommit på att jag, att jag tänker att det som, det som jag ska ha, det kommer till mig någon gång ja. eh, på ett annat sätt. Då pratar också om, om fyrans längtan. Vad längtar du efter? Mm. Jag vet inte riktigt. Jag längtar nog efter något väldigt diffust, någon, någon hemlighet, någon... Eh, Någonting spännande som inte riktigt går att ta på. Som kanske finns i någon dröm. Att, att få syn på något mystiskt eller magiskt på något vis. Mm. Tror jag att jag längtar efter. Och samtidigt vill jag ju inte det för då skulle det där försvinna. Jag vet att det finns något. Just det. Eh, som är väldigt fint på något ja. vis. Och det bygger ju på att man aldrig riktigt kommer dit. Nej men det är på något sätt regnbågens slut. Har man och att, så, det? att få en skymt av det lite då och då. Vilket jag får tycker jag.
1: Just det, för om man avslöjar det då har det inte tappat magin. Ja, liksom? ja absolut. Det, kommer...
2: det bygger på att det är lite fördolt. Mm, dess, mm. Att man inte riktigt vet vad det är. Ja, just det. Man kan ju också prata om det här med meningsfullhet. Att det är viktigt. Mm. Det är viktigt. Det är svårt med att jag har svårt att engagera mig i saker som inte känns meningsfulla mm. och också jag kan tycka också att jag är lite på av med engagemang om det inte känns helt hundra procent så är jag ointresserad men å andra sidan kan jag vara lite väl ivrig och intresserad eller engagerad i saker som känns meningsfulla jag kan tycka att jag, jag inte bara känslorna som är liksom starka utan också mm. engagemang och fokus. Ja, nej, men jag vet inte vad jag ska säga. Kan det bli för mycket av det ty tycker du då eller? Ja, att det så på av att det inte kan vara lite, mm. lite lagom så där tugga på lite kunde vara bra tycker jag. Att <laughs> lagom engagemang. På vissa saker i <laughs> ja.
1: alla fall. Ja, nu vi pratat rätt mycket om olika delar av fyran. Är det någonting sånt där som du känner som vi inte har tagit upp? Eller som är viktigt för andra att förstå eller veta?
2: Nej, jag vet inte. Nej. <laughs> inte som jag kan komma på nu.
1: Nej. Ja. Då får vi måttet komma. Vi kommer ju mm. ha flera program med andra. Fyran strategin kommer att dyka upp. Men då tackar jag dig så hemskt mycket Anna. Ja, det var tack jätte så mycket. För att tack det fick vara med. Jätteroligt att prata med dig. Tack. Tack och hej. hej! Det var slutet på
0: den här poddavsnittet. Och vill du veta mer om Enagrammet så tips, gå in på vår hemsida. www.eniagramcenter.se eh, Där finns det rätt mycket att läsa. Och det finns också länkar till andra sidor. Tips på böcker- eh, Ja, Och också kan du läsa om företag som har jobbat med enagrammet. Jag har intervjuat företag på med, våra med våra kunder. Mm. Eh, sen ska jag också berätta att i höst, i början september 2020, kommer det vara en internationell enagramkonferens i Stockholm första gången. Vi kommer också ha blivit uttagna och ska hålla ett föredrag där. Som känns jättekul, men det kommer en massa intressanta talare från hela världen. Så är du intresserad och vill lära mer så är det ett yppligt bra tillfälle att få lyssna på hur man arbetar och jobbar med mina grannar. Inte bara här i Sverige utan även runt om i världen.
1: Så. jag tror att hemsidan där heter Stockholm 2020. Det får vi ta reda
0: på till nästa det gång. Det får
1: vi verkligen göra så vi vet exakt vad <laughs> det är och Så, Men.
0: Vi är på återseende.
1: Ja, vi ser fram emot att spela in nästa avsnitt. Vi ses då!